0: Freitagmorgen, meine Lieblingszeit, 8 Uhr. Vielen Dank, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich zu beschäftigen. Mit was? Mit dem unabhängigen Kapital, mit einem möglichst erfolgreichen Leben, in einer guten Balance eines selbstbestimmten Lebens, mit einem entsprechenden Anteil auch des Privatlebens und der Freizeit. Ja, das ist ein dickes Paket, um das wir uns bemühen. Jeden Freitag seit März 2020 mit längeren Videobeiträgen. Zuvor hatte ich ja vor dem Jahr 2020 immer kurze, kleine, ein- bis zweiminütige äh, Videos mit einer kleinen Weisheit. Wenn Sie mal Langeweile haben, wenn es arg regnet, können Sie auch da gerne mal reinschauen. Ja, heute ähm, vielleicht gerade mit Blick aufs neue Jahr, in puncto ihres Investierens ein wichtiger Aspekt, auf den mich neulich eine Investorin aus der äh, Investorin hingewiesen hat, die sehr erfolgreich in der Medizintechnik arbeitet. Ja, und was war da passiert? Es äh, ging um eine mittelgroße Aktiengesellschaft aus Deutschland, die eine neue medizinische Anwendung auf den Markt gebracht hat, jetzt schon längere Zeit. Und diese Anwendung klingt sehr überzeugend, dass die doch deutlich besser ist als der bestehende Modus, der bisher bestehende Standard. Aber der Aktienkurs dieser Firma entwickelte sich sehr unbefriedigend und kommt nicht aus dem Quark. Und da wollte ich doch mal tiefer einsteigen. Es kam ja nicht für unseren Fonds in Frage, weil die Firma zu klein ist, aber es hat mich doch interessiert. Und entsprechend habe ich mit der Investorin Kontakt aufgenommen. Und wir haben uns intensiv über ihre Branche unterhalten und sie hat da aktuelles Wissen, weil sie tagtäglich in der ganzen Bundesrepublik, von Nord bis Süd, eben die Hospitäler, Ärzte etc. und die Krankenhausverwaltung besucht. Und sie machte mich auf etwas aufmerksam, was ich wohl im Unterbewusstsein schon wusste. Aber was mir so in der Prägnanz gar nicht so klar war, und da sagte sie, ja, wenn ich das also abwäge, diese kleine, junge Firma mit dieser sehr interessanten Anwendung, aber wenn ich an die bestehenden großen Spieler in dieser Branche denke, gegen die die antritt, da kann ich nur sagen, man muss auf den Gorilla aufpassen. Also, das heißt, bei jeder Investition, die sie tätigen, indem sie sich unternehmerisch beteiligen, wegen als stiller Teilhaber, oder als Aktionär bei einer Firma, die neu, die neu antritt. Also am schlimmsten ist es in einem ganz neuen Marktumfeld mit einem ganz neuen Produkt. Das ist im Kasten das, was am schwersten ist. In einem alt etablierten Markt, der anerkannt ist, da mit einem neuen Produkt zu kommen, das ist auch schon schwer, aber weniger schwer. Also das ist das Erste, was Sie mal abwägen müssten. Grundsätzlich ist es ja sehr gut, mit einer Innovation zu kommen. So, aber die Konstellation der Gorilla, ja, was ist der Gorilla? Der Gorilla sind diejenigen, die bisher das Geschäft machen. Und häufig, also ich nenne, nehme dieses Beispiel Medizintechnik ja nur als Beispiel, gilt für andere Branchen genauso, in der, gerade in der Medizintechnik gibt es eben doch sehr große Powerhäuser, wie man sagt, die nicht umsonst ihre Marktstellung da etabliert haben und verteidigen. Und es ist eben völlig naiv, außerhalb der Branche zu glauben, dass nur weil etwas besser ist oder günstiger ist, dass das automatisch den Durchmarsch macht. Ganz und gar nicht. Erstmal muss diese, neuere, diese neue Firma, muss schon mal überhaupt die ganzen Termine bekommen, bei den Einkäufern und bei den Verantwortlichen, die Neuigkeit überhaupt zu präsentieren, dann muss dann die Bereitschaft da sein, dass das hausintern weitergetragen wird zu den Gremien, die das zu entscheiden haben. Und im deutschsprachigen Umfeld zum Beispiel ist es häufig gar nicht so leicht, Termine zu bekommen. In anderen Kulturen ist das sehr viel einfacher. Da heißt es dann, naja, dümmer wird man nicht, wenn jemand nicht anruft, kriegt er auch einen Termin. Also das ist auch schon, das ist schon mal das Erste. Das heißt, die Verkäufer dieser äh, innovativen Firma, die müssen schon wirklich gute Verkäufer sein. Und Sie wissen ja, gute Verkäufer werden an sich geboren. Und kann man das Gute verkaufen kann man kaum lernen. Und das ist etwas, was ich immer selber prüfe, wenn ich den Außendienst betrachte einer Firma und den versuche zu beurteilen, sind das wirkliche Verkäufer oder sind das, Bestellabholer. Und ich kann nur sagen, ohne jemand zu nahe zu treten, und natürlich gibt es herrliche gute Ausnahmen, die meisten Firmen haben leider einen ganz schwachen Außendienst oder einen ganz schwachen Verkauf, sehr schwache Verkäufer, die bilden sich zwar ein, große Verkäufer zu sein, tatsächlich sind sie nichts anderes als Bestellabholer. Ein richtiger Verkäufer spaziert rein und hat Termine und verkauft etwas, an das der Käufer vorher, der Einkäufer, überhaupt noch nicht gedacht hat. Oder in viel größerer Menge, als er je gedacht hätte. Und zwar nicht, weil er bequatscht wurde, sondern weil er überzeugt wurde. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch wenn Sie unternehmerisch tätig sind, durchforsten Sie mal wirklich, was Sie da auf der Vertriebsseite so beschäftigen. Ja, und der Gorilla, wie wirkt sich der Gorilla aus? Also erstmal sind natürlich eingelaufene Bahnen, sind wunderbar. Die Lieferei klappt in der Regel, man weiß genau, wann wird wie gezahlt, wie ist die Umverpackung und so weiter. Warum soll denn eigentlich dann ein bezahlter Einkäufer oder wer immer verantwortlich ist, sich einem Risiko aussetzen und diese Verlässlichkeit aufgeben, zumal von einer großen Firma mit viel Rückhalt, für eine kleinere Firma, wo vieles wackelig ist. Denn wenn was schief geht, wer kriegt die Prügel ab? Der Einkäufer. Das heißt, da ist schon der erste, das erste große Problem und ich habe das besonders erleben müssen in einer anderen Branche bei der Exploration von seltenen Erden. Da war ich vor langen, langen Jahren in Australien sehr engagiert bei kleinen Explorationsfirmen, die sehr frühzeitig an dem Thema Rare Earths, seltene Erden, dran waren. Und schon damals war klar, dass erstens es sehr lange braucht, bis die in den Laboren, sozusagen die, die, die Trennung des Gesteins in die verschiedenen Einheiten der seltenen Erden, bis das mal alles durch ist, bis das genehmigt wird, bis die große Anlage gebaut wird. Aber viel problematischer war, dass das Know-how in der Explorationsfirma geologisch war wunderbar. Aber die Käufer waren japanische Konzerne. Und da hatte die Firma überhaupt niemanden, der auf dem Parkett gehen konnte, die wussten überhaupt nicht, also die waren gewohnt, was weiß ich, in, in Gummistiefeln draußen in der, Wild, in der Wildnis nach den Bodenschätzen zu suchen. Ja, das waren einfach andere Menschen, als in der 17. Büroetage von Mitsubishi äh, und dort noch mit einem japanischen Einkäufer, den dazu zu bewegen, dass er die Rare Earths von ihnen kauft und zumal noch aus einem ganz neuen technologischen Prozess also, man muss da immer sehr schauen, was für Menschen füllen da welche Rolle aus. Und das andere, was man einfach sagen muss, bei aller, äh, bei aller Anständigkeit, die natürlich durchaus im Geschäftsleben herrscht, wird natürlich durchaus mit harten Bandagen gekämpft und zum Teil herrscht da regelrechter Krieg. Das heißt, wenn einem großen Gorilla äh, es schwant, dass sein wunderbar angestammtes Geschäft ...jemand sein Frühstück wegfressen will, dann setzt er sich zur Wehr. Und wie macht er das? Also eine Lieblingssache ist von den großen Firmen, da wird erstmal die kleine Firma mit Rechtsanwälten, mit Rechtsanwaltsbriefen überzogen... ...mit Drohungen und mit allen möglichen Prozessmöglichkeiten im vollen Wissen, dass vielleicht die Finanzkraft der kleineren und mittleren Firma nicht ausreicht, das lange durchzuhalten wenn da großes juristisches Geschütz aufgefahren wird. Und dann, auch wenn es offiziell nicht, es nicht gibt, gibt es immer noch den menschlichen Faktor, dass natürlich, wir nennen es jetzt nicht Bestechlichkeit, aber dass doch eine Interessenverbandlung zwischen dem Einkaufenden und dem alten Gorilla-Lieferanten, dass da durchaus eine Verbandlung stattfinden kann, in diversester Form und das darf man auch in gar keiner Weise überschätzen, unterschätzen. Also, Passen Sie auf, ob da nicht ein Gorilla im Gebusch sitzt, bevor Sie nicht allzu euphorisch und naiv sich auf irgendwelche wunderbaren Nachrichten aus Börsenbriefen über die wunderbare Neuentwicklung oder Zulassung eines Patentes bei einer mittleren Firma begeistern lassen. Das bedeutet noch lange nicht, dass da sofort der kommerzielle Erfolg kommt. Es kann sehr wohl dazu führen, dass die Firma das überhaupt nicht durchhält, weil sie so viel investieren muss und der Guerilla sich zur Wehr setzt und das Ganze endet in einer Pleite. Wenn Sie Glück haben, wird die Firma vielleicht aufgekauft. Ja und Also da gibt viel nachzudenken. Und immer wenn die Logik so zwingend ist nach der Methode, das Produkt ist schneller, wirksamer, günstiger, umweltfreundlicher, es kann nur ein Erfolg werden, dann, wenn mir einer so kommt, das habe ich schon immer erlebt, dann weiß ich eins, gerade so kommt's nicht. 100 Prozent nicht. Aber ich habe immer wieder festgestellt, dass Aktionäre dann total verbohrt sind. Das wird nachher wie so ein äh, Sippendenken, fast wie so eine Sekte. Nein, die Firma schafft es ist besser und gerade bei sinkenden Kursen wird nachgekauft. Um Gottes Willen, seien Sie nicht emotional, sondern ganz cool. Ihnen gehört die Firma nicht, Sie können frei entscheiden, ob Sie investieren oder nicht. Bleiben Sie ein ganz cooler Customer. He's a cool customer, wie die Engländer sagen. Bleiben Sie mal schön an der Seitenlinie und schauen sich das Spektakel an, wie der Gorilla den anderen platt macht oder wie er es doch schafft. Aber erst wenn die Anzeichen da sind, dann würde ich es machen. Ja, und zum Abschluss, äh, einfach zu, äh, zur humoristischen Einlage, muss ich hier auf meinen Zettel schauen, dieses Thema dann, wenn der Gorilla Streit hat mit dem Kleinen und es auch zu Prozessen kommt und Streitereien, das hat, das hat mich zu dem Gedanken geführt, gerade weil wir Anfang des Jahres sind, überlegen Sie sich gut, ob Sie privat, im Beruf vor allem, ob Sie wirklich sich so viel ärgern müssen wie vielleicht in der Vergangenheit und ob Sie sozusagen der Versuchung erliegen, gerade wenn sie sich im Recht fühlen, mit anderen zu streiten. Und äh, ich musste da öfters mal in vergangenen Jahren an so kleine Beispiele denken, dass derjenige, der den Streit ansättelt, häufig doch den Kürzeren sieht. Also das geht los. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der, mit dem gehe ich schon gar nicht mehr gerne äh, ins Restaurant essen, weil er nörgelt immer, egal wo wir sind, ob teuer oder billig, äh, äh, er nörgelt immer, am Essen rum, beziehungsweise er fängt an, am Kellner rum zu, oder der Kellnerin oder der Bedienung dran rumzunörgeln. Und da habe ich mir schon oft gedacht, wenn er die dann so halb zur Weißglut gebracht hat, ist das denn wirklich nötig? Denn über die Konsequenz ist er sich natürlich nicht im Klaren, und ich hoffe, ich beleidige niemand hier in dem jeweiligen Berufsstand, aber es ist doch klar, wenn der die zu weit ärgert, den Kellner, dann wird das Gulasch mal kurzerhand, bevor es serviert wird, in der Küche mal vollgespuckt ist doch klar und untergerührt. Und ich selber bin ja auch ein Freund von äh, schönen Oldtimer-Fahrzeugen und ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, wenn ich mich oft über die hohen Rechnungen geärgert habe, bist du mal lieber weiter nett und freundlich, denn sonst wird beim nächsten Mal, wenn ich meinen Wagen einliefere, wird der halbe Motor oder irgendwelche Fensterleisten, werden immer Hand gegen schlechtere Qualität eingetauscht, wenn die das gleiche Modell nebenan stehen haben. Also und auch im Finanzsektor muss ich mich immer köstlich amüsieren, wenn also Amateure-Geldanleger, äh, äh, die nicht aus der Profession sind, wenn die also voller Feuer, voller Feuer und Freude sagen: Wunderbar, ich habe meinen Bankberater wieder runtergehandelt. Er musste nochmal 0,05 Prozent nachgeben bei den und den Spesen oder Transaktionskosten oder so und so viel, 1000 Euro bei der Jahrespauschale und sich dann selber auf die Schulter klopft. Da muss, dem muss ich immer schmunzeln und, und denken. Also, dass Sie als Amateur im Finanzsektor einen Profi sozusagen in die Ecke drücken und dass der keine Möglichkeiten hat, sich an ihn zu rächen, indem er an anderer Stelle das doppelt und dreifach reinholt, das ist natürlich ein, ein schöner Gedanke. Also mein Motto von daher, seien Sie nett und freundlich, äh, werden Sie ein Profi und da, wo Sie kein Profi sind, vermeiden Sie die unnötigen Streitereien, nicht dass auch Ihnen eines Tages der Gorilla im Nacken sitzt. Ja, mit diesem schönen Ausblick fürs neue Jahr verabschiede ich mich, wünsche Ihnen noch ein sehr schönes Wochenende und äh, ja, anregende Diskussionen in der Familie vielleicht zu diesem netten kleinen Thema des Gorillas. Ihr Markus Eldesser.